0: Du kommer nu få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story som blivit mest lyssnade under våren. Hoppas att du gillar det. It hasn't even been yet and it's so Sex på film rör upp känslor. It was like, what is this? It was porn. HBOs storsatsning The Idol har beskrivits som tortyrporr och har fördömts redan innan serien haft premiär. Samtidigt menar en sexvägrande Netflix-stjärna att intima scener kan likställas med otrohet.
1: Like fidelity in Vad um, yeah, är det
0: egentligen som händer i Hollywood? På en kvart för du veta att för sex på TV snart kan vara historia. A little less. Det är fredag den 10 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Essie Klingberg, kulturredaktör här på Svenska Dagbladet. Hej. Hej! Du, det stormar ju en del inom den amerikanska tv-världen och det handlar om sex. Ja. Vad är det som sker?
1: Ja, alltså det här är ju då en debatt som har puttrat ett tag men den tog fart ordentligt i samband med att eh, HBO-serien The Idol hamnade i blåsväder eh, och det var efter att tidningen Rolling Stones publicerade en artikel med 13 eh, anonyma vittnesmål inifrån produktionen som då kretsade kring hur eh, arbetet med serien spårat ur, mm -hmm. eh, citat. Mm -hmm. eh, och, och den här kritiken, den, den har två delar. Det ena handlar om en, en dålig arbetsmiljö med ett pressat schema. Men det som har gjort eh, att The Idol blivit en stor nyhet är då kritiken mot seriens innehåll. Eh, man kanske ska nämna då handlingen. Ja men precis, för vad handlar The Idol om? Ja, det kretsar då kring en ung glamorös popartist spelad av Lily Rose Depp mm -hmm. Känd som Johnny Depps barn, eller? En favorit Nepo Baby, skulle man kunna säga Hon faller för en manipulativ nattklubbschef spelad av popstjärnan The Weeknd så det är väldigt stjärnspäckat Och han visar sig snart driva en Illuminati sekt
0: Fuck em and fuck em good Los Angeles det är där alla monster i världen world come together. Trust no one. Just
1: Låt oss se. Låt har
0: se. Låt oss 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 se. haft premiären. Så den här stormen har kommit innan premiären? Ja, det har ju inte hindrat någon
1: från att ha en åsikt tidigare- Eh, på, på nätet så boykottas nu den här serien av unga fans Och det har fått många att ifrågasätta hurvida sex ska finnas på tv Och under vilka omständigheter det kan accepteras mm. Ja
0: men för att man ska förstå kritiken där Så är det ju inte som jag förstår det då mot själva arbetsvillkoren När de spelade in filmen För där kan man tänka sig det skulle kunna finnas kritik Utan det är för själva det spelade sexet Ja alltså eh,
1: huvudrollsinnehaven Lily Rose Depp har ju själv intygat att en inspelningsmiljön var säker och respektfull. Så det är ju snarare att kritiken handlar om hur den här sortens sexskildringar och kanske då framförallt skildringar av destruktiva relationer är förlegade, att man eh, romantiserar våld. Eh, sen kritiserar man också seriens handling utifrån hur den beskrivs då av folk som har läst manuset, att eh, huvudpersonen återvänder till den manipulativa Mannen. Och, och förlängningen av den argumentationen är ju att det kan vara jobbigt eller rent av skadligt att ta del av. Så en del av kritiken är ju att det inte finns
0: något uppbyggligt eh, budskap med sexet. Men samtidigt så tänker jag typ att sex har väl alltid varit ett tabu och laddat inom den amerikanska underhållningsvärlden.
1: Jo, absolut. Eh, och den här sortens pendelsvängningar har ju tidigare fått eh, filmstudier att anpassa sig. Eh, under en lång period från 1930 talet till 60-talet så tillämpades en uttalad självcensur som kallades för hiskoden som var som en lista av don'ts and be careful som rörde droger och våld och eh, inte minst då sex. Eh, men då som nu så speglar ju den här frågan den balansgång som alltid präglat film och tv. Att man måste väga konstnärliga och kommersiella motiv mot varandra. Så att det skett förut gör det ju inte mindre intressant nu,
0: eh, tänker jag. Ja, men du har ju skrivit en lång text om det här. Och om att det liksom är ett tecken på en större tendens i Hollywood. Just när det gäller sexscener i film och tv. Ja, och i grunden handlar det väl om att publiken är mer uppmärksam.
1: Eller kanske då känslig när det kommer till skillningar av sex. Samtidigt som sex, som man säger, fortfarande säljer. Så man behöver hitta strategier för att kunna ha mer sex. Och när sex visas på tv idag så är det ju ofta i en förlåtande kontext. Jag, jag tänker till exempel på hur sex education och euphoria de är hbtq-medvetna och kroppspositiva. Och det är ju inget fel med medvetna skildringar av sex. Det är ju bra. Problemet är ju om man börjar utgå ifrån att fiktion alltid uppmuntra det som skildras alltså det måste ju gå att skildra övergrepp utan att vara för övergrepp på samma sätt som man måste kunna gestalta rasism utan att eh, uppmuntra rasism eh, annars blir risken att man inte längre låter eh, konst spegla verkligheten utan bara att kultur bara får spegla
0: verkligheten som man vill att den ska vara Ja, men, men vad är ett uttryck för då det här? alltså att Är det ny moralism eller hur ska man tolka det? Det är väl på ett sätt en sorts ny moralism. Eh,
1: kanske inte i bemärkelsen att man inte klarar av nakenhet men just i att man ställer krav på uppbygglighet. Eh, på det sättet kanske det är snarare en sorts kulturkonservatism. En del har uppmärksammat att eh, gapet mellan film och tv blir allt större. Att blockbusters är väldigt sterila, trots att de är, de är besatta av kroppar- men de är väldigt eh, osexiga. Och att det kan ha att göra med att man inte vill alienera eh, publiken- med obscena tvetydigheter när man har gjort en väldigt påkostad superhjältefilm. Mm. Så nästan allt som är menar, Marvel Disney-akt- och, och allt som är Disney-akt är väldigt eh, städat. Och på samma sätt så rymmer inte heller DC-filmer jättemycket sexualitet- så på det sättet så blir vi väl mer känsliga när vi väl kollar på serier och det är ju massa, massa sex och sådana
0: äckligheter. Mm. Blockbusters är ju så kassasuccéer, alltså som man tänker så riktiga så biopremiärfilmer. Mm. Men du, alltså film och tv-historien är ju liksom fylld av sexscener som inte känns helt okej. Okay. Så har det ju alltid varit och det finns alltid sånt som man har reagerat på. Och om man då som tittare känner sig liksom frågande till typ varför man Liksom gestaltar sex på det sättet, kan det inte vara bra då att publiken reagerar? Jo, absolut. Eh,
1: MeToo-uppropet uppmärksammade ju och problematiserade på ett väldigt bra sätt villkoren kring sexscener. Sen tycker jag inte man ska sammanblanda arbetsmiljöfrågan med den kulturkritiska diskussionen. Eh, jag, jag ställer mig lite kritiskt till det här det är en väldigt vanligt argument att, att sex i film och tv alltid måste föra handlingen framåt. Och jag tycker det speglar vår väldigt plottorienterade samtid. Eh, för i, i verkligheten så för sex
0: nästan aldrig handlingen framåt. Och jag tycker det är något som måste rymmas i kulturen också. Mm. En annan uppmärksamma sak som har hänt nu då. Det är ju att eh, Netflixstjärnan, pen... Badgley? Ja, tack, Essie. Han är ju bland annat känd som eh, Dan Humphrey, Gossip Girl. Känner till. Eh, men han är även aktuell nu då med tv-serien You på Netflix. Och där gjorde han ett uppmärksammat uttalande nyligen om att han inte vill göra sexscener längre i den serien.
1: I mean, I asked uh, Sarah Gamble, creator of the show, um, can I just do no more intimacy scenes? And they, they came back with a phenomenal reduction, you know?
0: Ja, men det här kommer då från podcasten Podcrushed. Eh, och du, du tycker att det här är intressant, Essie. Ja,
1: eh, det han säger är ju att den här aspekten av jobbet alltid stört honom eller eh, varit något han har varit obekväm med. Och, eh, och, och, och egentligen så borde ju inte det vara ett så jättekonstigt uttalande om det bara gäller honom personligen. Men reaktionerna har ju eh, varit jättestarka och folk kanske tar det som ett intyg eller en bekräftelse på att
0: sex på TV är jämfört jämförbart med riktigt sex. Mm. För han han jämför det lite grann med otrohet eller att han vill inte vara otrogen mot sin fru då. Vi kan vi kan lyssna på en liten bit där han pratar om det.
1: It's really important to me to to like fidelity in my in every relationship and especially my marriage is important to me and um yeah, this got to a point where I don't want to do that.
0: Och då tänker jag, det blir ju lite speciellt för att han ju ändå är skådis. Och en skådis agerar ju.
1: Ja, det har ju många invänt också att hans, hans rollfigur är ju en mördare. Det ska man ju inte liksom glömma bort att det finns ju värre saker som händer i, i You. Mm. Samtidigt så, så tangerar ju, själva känslan man skriver, tangerar något som många andra skådis har vittnat om. Sarah Jessica Parker vill inte göra sex sexscener, Karen Knightley vill inte göra sexscener längre och eh, jag hittade också ett uttalande av, av Julia Roberts eh, angående det här som hon sa att när citat då, när jag har kläder på mig så här skådespeleri, när jag är naken så är det en dokumentär så på ett sätt så sätter ju hela den här frågan om sexscener, den ställer hela diskussionen om fiktion och autenticitet på sin spets alltså vågar vi lita på att publiken förstår vad som är på låtsas eller finns det en sorts kanske medial, jag vill inte säga en medial inkompetens, men en, en medial förvirring som, som ställs på sin spets när det kommer till just sex.
0: Mm. Ja, och nu verkar det som att den här svårigheten då att skilja verk och verklighet, eller fiktion och verklighet, verkar ju även ha drabbats skådisar. Ja, det är stor förvirring. Men du, tror du att sexscener och nakenhet på film och tv kommer försvinna? Jag tror absolut att den här sortens drev
1: kommer göra att beställare blir mer försiktiga redan på i det stadiet. Alltså, film och tv är ju en, en dyr bransch och också en rätt ängslig bransch. Och eh, i, om vi ska återknyta till just The Idol så var ju huvudnumret i artikeln om den serien en beskrivning av två scener i manuset som aldrig spelades in och det visar ju att till och med arbetsprocessen är något som närgranskas nu
0: eh, och eh, då har man ju kanske inte råd att riskera lika mycket. Mm. Men du, vi vet ju sedan tidigare att du är liksom filmvetare så du måste ju tycka då att det är ett ganska tråkigt sätt att se på konst det här nya sättet eller? Ja, jag är, jag är filmvetare på samma sätt som kulturminister när jag är litteraturvetare. Okay.
1: <laughs> jag har pluggat film absolut. Och jag tycker att det är, det är ett lite tråkigt sätt att förhålla sig till konst. Men det är en väldigt underhållande debatt, särskilt när man börjar ta argumenten på allvar och faktiskt försöka utröna vad det är som upprör människor. För det säger något om vår tid.
0: Mm. Men du, om man går till Sverige bara snabbt. Alltså hur går dialogen här? Finns det några sådana strömningar? Alltså Sverige har ju
1: en lång historia av att eh, skapa moralpanik i Hollywood. Vi har ju alltid skilt oss från eh, den hollywoodska synen på sex. Både Nyfiken gulfilmerna och, och Sommaren med Monica eh, orsakade ju liksom stor debatt där. Så jag tror inte att det ligger nära till hands att se den sortens självcensur från från svenska avsändare, däremot så är ju nästan allt vi tar del av kommer ju från USA och med tanke på det inflytande som Netflix och HBO har över vårt
0: kultur eh, vår, vårt kulturlandskap så är det ju intressant. Ja, men, jag kan väl tänka mig att det kommer fortsätta debatteras den här frågan för att den här The Idol som var upprinnelsen till hela den här debatten den har ju inte ens haft premiären. Precis. Och, äh, jag, kan ju säga att jag, jag
1: ser ju fram emot den mer nu än, än vad jag brydde mig tidigare äh, Sen så är det väldigt sannolikt att det är en kalkon Men det ska vi låta ha osagt tills den
0: har mm. Du får komma tillbaka då Janna. Tack så jättemycket för att du var med i dagens story Tack för att du fick komma Programmet idag producerades av Moa Larsson Redaktör var Maria Hjelmini oh 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 Vill du kontakta oss Maila till dagensstory.svd.se Klippen kom från podcasten
1: Podcrusher och HBO-serien The Idol.
0: Låtarna som spelades var Chetin Moin non med Serge Gainsbourg och Sexual Healing med Marvin Gaye. Under sommaren sänder Dagens Story repriser av några av våra mest lyssnade avsnitt. Den 7 augusti är vi tillbaka igen med nya avsnitt som vanligt. Vi hörs då.